0: Grønn, grønn, torsdag. Grønn, grønn, torsdag.
1: <laughs> grønn Torsdag,
0: Grønn Torsdag
2: og Grønn Torsdag. Det er Grønn Torsdag, og vi ska snakke om eh, hva er det som er bak hodet på. da, Paul? Hvis du prøver ja. ser vi hva viser du. <laughs> Grønn deal, gjør det ikke er jo det. Det er det europeisk grønn deal. Hva er det EU kan gjøre for det norske grønne skiftet? Og det er jo... Det, det, det trengs vel litt pushing her, gjør det ikke det, Jonas? Det er, det, det er ikke helt trøkk fra den der regjeringen vi har i dag, er det?
3: Nei, det kan i hvert fall være betydelig, betydelig bedre. Og både klimapolitikk og internasjonalt samarbeid, det er Då som i alla fall jag är väldigt upptatt av och det är ju parti och så då ska det ju bli helt supert att höra fra Paul som verkligen har pejling på detta här. Så jag gläna massa.
1: Och det det är og jag också, det är också Paul Friswell som är vår gäst idag och han ska snacka lite om hurdan EU:s politik kan bidra till att accelerera vårt gröna skifte. Så Paul Friswell ordet er ditt. Du kan gjerne starte med å si litt mer om deg selv, og så er du bare å kjøre på.
4: Ja, så hyggelig. Tusen takk for anledning til å snakke på Grønn Torsdag, som jeg har fulgt med på, som er et skikkelig event. Um, jeg er nok litt miljøskala, for, si sånn, for jeg har jobbet 23 år, eller bodd 23 år i Bryssel. Um, jeg begynte um, før, jeg vil bare si med en gang, at før mitt sterke Europa-engasjement, så jobbet jeg allerede i Bellona, og det var på en måte Bellonas klima- i Bryssel som penslet mig inn på å bli kanskje lite over gjennomsnittlig opptatt av det som skjer i Bryssel og hvordan det påvirker oss, og hvor viktig det er for oss. Og, eh, I dag så skal jeg snakke om eh, noe som er på alle slepper, i hvert fall i, i, i Bryssel og i EU-kretser, som er denne grønne given, the Green Deal. Jeg har kalt dette innlegget her «Grønn giv på grønn gren», fordi vi sitter jo på en grønn gren, eh, og dermed er denne overgangen kanskje litt eh, tyngere og vanskeligere for oss, fordi at store deler av samfunnet har et sugerør i en fossil skattekiste. Så eh, bak mig så har jeg da vært <laughs> så frekk, for jeg er ikke noe glad i sånne powerpoint presentationer. så jeg vil eller se dere, og at dere kan se mig og at dere kan rekke påna eller uh, gi uh, tegn, eller uh, delta. Så jeg har simpelt satt denne grønne given uh, bak mig og her ser dere, jeg vet ikke hvor godt dere ser dere, men dere ser i hvert fall i midten, så står det «European Green Deal». Uh, og runt den uh, indre sirkelen her, så er det uh, listet opp veldig mange forskjellige områder, uh, og uh, altså Green Deal er jo bare et koncept. det var jo uh, uh, Alexandra Acacia Cortez i USA som lanserte kanskje at uh, som en forlengelse fra den amerikanske New Deal før krigen, så ville hun ha en Green Deal, og så ble det plukket opp av eh uh, spesielt den franske presidenten og hans partigruppe i Europaparlamentet. Så når uh, Ursula von der Leyen skulle bli innsatt og måtte da uh, tilfestille et flertall i Europaparlamentet, så ble det et klart krav om at eh uh, EU ville eller parlamentet krevde en uh, europeisk grønn giv, en plan for dette i innennes første 100 dager. Så etter, innenfor de første 100 dagene så kom denne plansjen här. og jeg sier plansjen fordi det det er veldig viktig å få med seg at The Green Deal er en powerpoint presentation. det er bare en oversikt over veldig mange initiativer og strategier. Uh, og jeg skal fokusere på fire enkelte som jeg synes er nå av de viktigste initiativene, og diskutere litt på hva det betyr for Norge, og hvordan vi kan delta, og ikke delta, og, og, og så videre. Men uh, de strategiene, uh, de er viktige uh, øverst. Med min skrift så står det sirkulær økonomi, og i hele 2020, altså i hele, hele fjoråret, så... Etter denne lanseringen så kom det den ene strategin etter den andre. Og hva er en, en strategi? Det er en form for stortingsmelding, uh, bortsett fra den har ikke konkrete lovforslag enda. Men det kom altså på sirkulær økonomi, det kom på biomangfold, det kom på digitalisering, uh, industripolitik, uh, en kjemikalisk strategi som var veldig ambisjøs, uh, fra jord til bord, uh, jordbrukspolitikk, havenergi, Uh, og ikke minst det som er viktig for oss, dette med sektorintegrering, et forferdelig ord, <laughs> men det betyr at man skal presse ut daturgass fra eh, infrastrukturen for, for gass, og eh, erstatte det med hydrogen, biogas uh, som er da karbonfri uh, energikilde. Um, jeg skal snakke litt om de kanske ett bo hopp där några av dere som er som har speciella frågor om de enskilda strategierna så ta gärna frågor om det. Men la mig ehm uh, heller gå in på de fyra initiativen som jag syns att är viktigast och jag det är viktigast att vi i MDG får en förståelse for, fördi det här är uh, någon huvudelement där som, som som har en betydning og det første, og jeg skal også da si at alle disse strategiene, det er veldig mange som har hevdet og veldig mye med rette, at mange av disse det er ting som allerede har eksistert og som kommisjonene har trukket opp fra skuffen og relansert med denne Brandon, Green Deal. Men till det er å si at når vi går inn og ser på disse strategiene, så ser vi også... Helt klart att inför vart område så er det en att chilli ökning i ambitionsnivå eh både högre ambitioner och i omfang. Så det är helt klart att huvud elemente alltså detta den soundbitesen Do no harm, leave no one behind det er en genomslags slagare genom eller uttryck som går igenom alle alla Och vi ska heller ikke glömma at uh, detta är ju uh, vicepresident Frans Timmermans som er ansvarig for uh, den gröna given. Hans kabinettchef Didrik Samsom, är ju tidigare ledare av Greenpeace i, i Nederland. Uh, slik at likt att det er mange som hevder uh, at att uh, här är det detta är väldigt väldigt grönt eh och detta som, uh, som uh, se på dette initiativet med, med blande følelser. Um, så ja, Europaparlamentet uh, har hatt en sterk innvirkning på dette, og har uh, sine uh, øyne på strategien, og er veldig opptatt, og vi vil se da en veldig sterk debatt i Europaparlamentet. Men la meg fokusere først på de fire viktigste initiativene. Og det som gjør at denne grønne given er... Uh, at this time is different, som er en kjent bok om finanskrisenhet, og det som eksemplifiserer da, at her er det noe som vi ikke har sett før. Det er fire ting. Det er for det første denne klimaloven, altså hele hensikten med den grønne given, det er å gjøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent, og vi kan gjerne snakke etterpå hva begrepet klimaneutralt betyr, men det er helt klart at uh, utslippene må ned i null, uh, og så er det noen sektorer hvor det er vanskelig, og da skal man kompensere med uh, negative utslipp på andre områder, men summen skal være altså, netto null utslipp, og det er jo uh, et, en, et, et fint mål, men kommisjonen har også lagt, brukt sin juridiske myndighet til å konkretisere det. Og det er denne climate law som ble annonsert også i fjor eh, vår, som sier at eh, ja, eh, EU skal gå til minst 55 prosent reduksjon i reduksjonen i omført med 1990 innen 2030. Eh, men i så skal vi ha en plan for å gå i null innen 2050. Eh uh, dette er jo bare bygget på uh, det som EU er nødt til å gjøre for å nå Parisavtalen i henhold til EU's andel av klimagassutslipp. Uh, men uh, det som er av forskjell på Parisavtalen på FN-traktater uh, og så videre og EU-lovgivning, det er jo det at EU eh uh, gjør om disse målsetningene til konkrete juridisk bindende målsetninger. Uh, jeg har vært veldig opptatt av at når kommisjonen la frem klimaloven, uh, som da sier at uh, man skal uh, ta utgangspunkt i 2030, men så skal man sette delmål i 2035, 2040, 2045 og 2050 uh, for å komme i mål. Og det har de da fått alle medlemslandene med på, selv om Polen, Tjekkia, Ungarn og noen andre har trenert dette, men de har til slut klart å komme i mål. Det som jeg har vært veldig kritisk til norske myndigheter, det er at fra, fra Oslo så har det vært et stor stillhet. Vi har ikke ønsket å uttale oss om dette. Regjeringen har sagt at vi støtter kommisjonens plan om en grønn giv, og vi vil gjerne bidra men vi ser i det siste at det som kommer fra regjeringens hold og NHO og andre steder, det er en fokus på at nå stilles det mye rådighet, mye penger til rådighet som kan kjøpe norsk teknologi. Så ja, vi vil gjerne være med på å få penger, men vi har ikke lyst til delta i den politiske arbeidet. Og vi er jo ikke et EU-medlem, det er helt klart, og jeg skal prøve å la være å si om norskt medlemskap men EUS lägger ikke en, et, et bond på oss till si att säga att vi önskar också och knyta oss till den klimatloven för vi vet at den klimatloven den kommer ju in genom EUS avtalen utan den ligger i denna styringsmekanismen, som var en del av EUS fjärde energipaket som nu ligger på regeringens bord och som de kranglar om hur de skal ta in men det är en fornyelse av den ene rättsakten där så klimaloven blir viktig fordi at det gir kommisjonen anledning til å styre og til å regulere kravene som hvert medlemsavn har mellom 2030 til 2050 på en juridisk bindende måte. Så det er, det mener jeg er en game changer og ett nytt og viktig instrument. Det andre viktige instrumentet, uh, som også har blitt snakket om lenge, men som ikke har hatt noen politisk genomslag delge uh, med på grund av en starkk intens lobbyviksomhet fra den fossile uh, industrin O det er denne karbonskatten, karbonänes eller Carbon Border Adjustment Mechanism. og vad er det? Jo uh, det vil se si at uh, uh, man er... Uh, Opptatt av at hvis Europa skal gå så hardt til verks for å kutte utslippene, så er man selvfølgelig redd for karbon- og investeringsflukt til områder, til land som ikke har et klimaregime. Og man har alltid skyldt at det en sån grenseskatt, det vil være hindrende for verdenshandelen, det vil være i strid med verdenshandelsorganisasjonen, og det er noe fy som ikke må gjøre. Og Tyskland har vært det landet som har vært mest i opposition. Men eh, etter den grønne Giv og etter Parisavtalen så har tyskerne også blitt med på det. Og, 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 og Angela Merkel og Macron gikk inn for denne eh, karbongrenseskatten. Det betyr at når du, eh, når du skal importere et produkt fra ett land som ikke har ett klimaregime ja, så skal man legge på en tariff som skal tilsvare Eh, kostnaden i form av eh, karbonkvoter, som det produktet har benyttet for å bli produsert. Eh, slik at den konkurransefordelen da, som man vil ha ved å produsere i land, eh, produkter i land som ikke har klimaregime, den skal fjernes. Eh, og eh, det har også sammenheng med at det ligger veldig mye i Green Deal, at uh, man snakker om re-shoring, altså man skal ta industrin tilbake, og det kommer jo også en veldig ambisjøs industristrategi, uh, hvor det snakkes mye om hvordan kan vi få tillbaka arbeidsplassene, hvordan kan vi, altså globaliseringen har nådd et tak, uh, nå må vi passe på at vi har, og COVID-19 har også eksempel vist behovet, for å være mer selvforsynt på kritiske varer på industrier, og også gjøre Europa mer robust. Um, men også at ikke Europa skal være ett uh, åpent land hvor Kina uh, og Sør-Øst-Asia og andre land kan bare eksportere varer og utkonkurrere den industrin og de økonomiske aktivitetene som da er underlagt et klimaregime uh, hos, uh, hos oss så uh, karbongrenseskatten, den er viktig og så kan jeg bare legge til at hvis vi da skal eksportere ett produkt fra Europa til det landet ja, så ska man da få tilbake uh, den, den uh, co 2 avgift man har betalt, slik at uh, det produktet blir konkurransedyktig i det nye markedet. Så det, så det virker begge veier. Så uh, klimaloven, karbongrenseskatten, veldig nye, innovative, uh, ganske oppsiktsvekkende, men nå skal jeg være litt forsiktig, jeg skal ikke bli for uh, entusiastisk, men det er hvertfall, dette er, dette er noe nytt, ok? Det andre som er nytt, som har vært snakket om en del uh, guslov, det er jo dette med taksonomien, um, og det er et veldig, uh, altså hele finanssektoren og industrien har plutselig kastet seg på dette, at uh, kommisjonen har sagt at, uh, vel, vi har en rekke regelverk, vi har karbonprising, vi har... Um, et karbonregime for disse sektorene som er i såkalt ikke kvotepliktig sektor, altså eh, transport, eh, bygg, eh, landbruk og avfall, som, som ikke er en del av kvotepliktig sektor, som er da industri, energi og luftfart. Um, og, eh, vi har en hel del andra regelverk. Vi har uh, industridirektivet som går på att benytt den bästa tillgängliga teknologi. Vi har uh, regelverk för NOx-utsläpp. Altså, vi har det är en en, en bred rekke med enkelte rättsakter. Alltså EU är ju då ett ett et rättssystem. Eh uh, och um, uh, där ehm där att väl uh, vår erfaring är er att dette regelverket er ikke tilstrekkelig, fordi at kapitalkreftene går fri. De har ingen klare, hverken mulig til å måle eller identifisere hvilke investeringsobjekter som er, som, som, som er grønne. Og da har de listet opp sex forskjellige områder, hvor hver eneste økonomisk aktivitet må i det minste bidra positivt til Uh, substansielt, som de ser til en av målsetningene, og det er da klimaendringer, det er tilpassing til klimaendringer, det er biologisk mangfold, det er sirkulær økonomi, og det er uh, forurensning, uh, og det er også, i vareta, marine uh, og uh, vannområder. Og så sier de også at alle disse aktivitetene må også tilsistille det som er Normene innenfor uh, sosiale standarder, altså det, 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 det som er satt både av uh, ILO og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, Uh, og også EUs lovgivning på uh, uh, arbeidstakers rettigheter, og så videre. Slik at uh, detta har jo satt et støkk i finansnæringen, fordi at veldig mange innenfor finansnæringen har ønsket å selge såkalt grønne investeringsobjekter, og så har de ikke hatt någon uh, konkrete referansepunkter, det får de nå. Men... Uh, Karina, nå, uh, du ba meg stoppe litt og jeg, jeg stopper her eller jeg tar en liten pause, eller pause fordi jeg vil, jeg vil introdusere noe som jeg synes er viktig nå har jeg snakket om denne plansjen og jeg snakket om disse strategiene uh, og jeg snakket om disse fire hovedområdene men jeg føler at det er veldig viktig nå at jeg sier noe om hva EU er fordi at EU er... Uh, jeg sier oftest i Norge så tror vi det er ondskapens torturkammer og det er liksom noen store, store maktkonsentrasjoner. Men la meg bare si det helt kort. EU-samarbeidet, og dette er, også, det er ikke noe jeg har funnet på, men det er tre ting. Ikke sant? Det er en politisk arena og en agendasetter, og jeg vil kanskje legge til også en, 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 en kilde til mye god informasjon, Ganske objektivt, for det kommer frem mye forskningsarbeid og mange rapporter som inneholder mye kompetanse og mye uh, interessant informasjon. Um, så det er en politisk arena, en agenda setter, og de, den strategin hele Grønne Given, er jo et eksempel på at her setter EU agendan Her setter de en retning, det gjør det fordi at EU har utviklet sig eller EU-samarbeidet, som jeg liker å kalle det, har utviklet seg bli en 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 arena. Det är det första, det andra det är EU-samarbetet er ju uh, EU också ett förvaltningsnivå, ikvant? KS säger hela tiden att uh, EU EØS, det är Norges fjärde förvaltningsnivå för att man fattar beslutninger som har konsekvenser og man förvaltar resurser. Uh, og, og dette forvaltningsnivået, altså kommune, fylkes, stat og det europeiske, det er uh, de fleste folk som ikke driver med politikk og regelverk, de er ikke så opptatt av om, om uh, utslippet av svåvulbegrensninger uh, kommer fra kommunen eller kommer fra Europa, uh, men det kommer i hvert fall ikke fra kommunen, for at det er da... Uh, eh uh, selvfølgelig det europeiske regelverket som setter begrensninger for industriens utslipp av svovel nox, og så videre. Uh, så det er et forvaltningsnivå og så er det til slutt et felles rettssystem. Og det er EUS. EUS er jo en handelsavtale, det er et felles rettssystem eh uh, på 35 identifiserte områder. Altså vi hører om EU her og EU der og så videre, men Eh, hvis man går litt inn ned i gryten så ser man at hvert eneste initiativ er knyttet til eh Lisboa-traktaten som helt konkret meisler ut hvilke områder man skal samarbeide på. Så eh i COVID-19 kom opp og det ble kaos i Europa, så er jo en av det at helsepolitikk er ikke et område som EU har noe særlig kompetanse på, det er det nasjonalstatene sammen med skatt, sammen med trygg sammen med en, en rekke andre, andre områder men på de områdene hvor de har blitt enige om å samarbeide, så er det et rättssystem rettssystem og det er jo EØS, så der kommer vi in. Og nå skal jeg prøve å si noe veldig nøytralt men utfordringen vår da det er at det er det siste nivået hvor vi kommer med og aktiv europapolitikk betyr at vi skal prøve å komme inn tidlig og delta i processen og så videre, men det er ikke, altså regjeringen har snakket om aktiv europapolitikk siden, siden brattelig i 1972, og jeg har da foreslått, i, jeg tror ikke det har vært så vellykket, men jeg foreslo i hvert fall til programkomiteen at vi burde bytte ut det uttrykket aktiv europapolitikk med en åpen, engasjerende og inkluderende europapolitikk. Vi må jo få vi vi også eu i Norge, EU-arbeidet er i Norge. Det er for noen sånne nerder som sitter i bare ser på NAV-skandalen, ikke sant? Den ble jo bort dit i departrat. Så vi hører ikke om alle disse rettsakene, vi hører lite om disse initiativene, fordi at det er bare en juridisk som sånn, tvangstrøye. Og, og, og det er bare noen som skal, noen stakkars byråkrater som blir sendt av gårde, uh, som har studert Erasmus i ett eller annet land, og har en juridikum, og så skal de sitte og ta notater og sende igen noen, noen rapporter for hva som skjer. Det er, det er regjeringens aktive europapolitikk. Eller for eksempel at... Uh, redegjørelse i Stortinget som forteller om alt EU gjør, men det forteller ikke om hva vi gjør og ikke gjør, og det er det som er mitt poeng, at uh, vi i Miljøpartiet De Grønne, vi må i hvert fall være uh, bruke alle våre muligheter innenfor de rammene som vårt forhold til EU i dag gir, til å ta mest mulig del og engasjere oss for det, det er ikke bare miljødirektoratet, dette er, for, dette er viktig for hele samfunnet og en anledning for at det sivile samfunnet oss i, i, i politiske partier men også i andre enn gode tar del i denne politikkutviklingen eh, så, så, så det er jeg veldig opptatt av
1: uh! <laughs> ja, det si, eh, Paul, eh, du kan få lov til å ta en liten innpust nå men mens du, mens du tar innpusten bare så vi liksom eh, får det på plass altså, disse, kan, kan du bare veldig kort oppsummere disse fire initiativene som er såpass viktige ja,
4: bare veldig, riktig. veldig kort ja, riktig. Så du har klimaloven, du har karbongrenseskatten, du har taksonomien, og jeg kommer jo ikke til det fjerde, for da snakker jeg meg bort, selvfølgelig, men det fjerde er eh, veldig interessant i disse tider, når vi ser hva vår egen regjering gjør i forhold til å, 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 å legge til rette for fortsatt eh, oljeutvinning og holde oljeindustrien eh, kunstig åndedrett. Og det er dette nye budsjettet, dette nye redningsfondet, som da kommisjonen har kalt på liksom propagandavis «Next Generation EU». Det er liksom Europas «Hamilton Moment». Og «Hamilton Moment», det kom da fra den tiden president Hamilton gjorde at Amerika fikk et federalt budsjett. Da. Amerika fikk et federalt budsjett. Vi har fått, eller Europa har fått 750 milliarder euro. Det er mye penger. Som de har tatt opp, eller det er, et, et, det er penger de ska ta på finansmarkedet. Det vil si at hel, helt frem til nå, så har EU-prosjektet vært finansiert av en medlemskontingent. Vi betaler en liten sånn EØS-kontingent, som er en sånn fillegreie, som noen norske politikere vil ha til å tro er så kjempestor, men det er jo bitte, bitte, bitte lite. Um, men, for, når, når, og det er også noe som tyskerne selvfølgelig har holdt en lenge. De vil jo ikke at EU-landet skal ha en felles gjeld, for da er tyskerne redde for at de ender opp med å betale mye mer av den gjelden enn Hellas og italienere og andre som vår kjære partileder eh, kom til å kalle for fulle sjøfolk, og det skal vi selvfølgelig ikke bruke, men eh, på har eh, mindre kustus på statsfinansen, da, for å si det sånn. Uh, og, og, og det er ganske interessant at uh, covid-19 uh, økonomiske konsekvenser er altså så devastating, så store at selv Tyskland sa at ok nå skal vi gå inn for dette og, så de tar opp et felles lån hvor, hvor det er EUs uh, Europakommisjon, EU-kommisjonen som er den garantisten for dette til å, til å hente inn disse pengene og så, har de, så skal de betjene denne gjelden, ved egne intekter. Det er et eh, si, det er et lite historisk skifte. Det er ikke et Hamilton moment, men det er et lite historisk skifte, og det er veldig viktig. Eh, og jeg vil si også at eh, det er på en måte vår tids Marshall-plan, sant? Eh, fordi at eh, mange av disse landa har høy gjeld, og hvis de skal komme ut av krisen ved å ta mer gjeld, så tynger det dem og holder dem nede. Men disse friske pengene de blir viktig for at EU-landet skal komme seg ut. Og Sverige var skeptisk, Danmark var skeptisk, Finland var skeptisk selvfølgelig, men de så at hele deres økonomi er jo veldig avhengig av at Europa fungerer. Og jeg vil jo påstå at norsk økonomi, som har så stor samkvem med det innre marked, er også helt avhengig av at de kommer ut. Vi eksporterer tross alt 60, 70, 80 av våre varer til uh, EU-landene, og hvis ikke de klarer å reise kjeringa, så får det økonomiske implikasjoner for oss. Så jeg syns at uh, denne stillheten som vi har sett fra uh, regjeringskvartalet og Stortinget og det politiske miljø, hvor ingen har tatt, bortsett fra Erik Solheim og, og undertegnet og Eva Jolie, uh, har forsøkt å reise liksom, hørnet her. Dette er vår generasjonsmarsjoldhjelp, marsjoldplan. Norge etter krigen var det landet som fikk mest penger per innbygger av alle de 17 landene som mottatt marsjoldplanen. Da var vi fattigst, i dag er vi absolut rikest, men vi vil da ikke bidra med noen ting, for vi skal bare drive en sånn puslete EØS-tullepenger. Så det, er, det, det gjør vondt i mitt solidariske hjerte. Men jeg skjønner at mitt europeiske solidaritetshjerte er litt større enn de fleste, men jeg synes det er, synes det er viktig at vi, ikke, at vi burde stille oss det spørsmålet, burde ikke vi være på det. Og det som er interessant med de pengene, halvparten skal jo da betales tilbake av egne inntekter, og her kommer noen som er spennende. Her kommer noen som er spennende. For det første så skal du betales tilbake det inntekter fra denne karbonskatten. Alt henger sammen med alt, uh, og det er også gjort at tyskerne og de andre skeptiske landene som ikke ønsket en karbonskatt som kan få konsekvenser for uh, handelsomfanget, de sagt at ok, hvis dette kan bidra til at vi betjener gjelden så er det bra. Og allerede fra 1. januar i 2021 så har EU innført en plastskatt, altså en skatt på ikke gjenvunnet uh, plast på emballasje som er på 8000 kroner per tonn. Altså det er 30 ganger så mye som vi har i Norge på vår produsenteansvarsordning. Det er klart at det er et veldig viktig instrument. Vi har ikke sett begynnelsen på konsekvensen en gang, men nå er det mange land som er inne i og liksom begynner å tenke på hvordan kan vi kan bruke denne skatten til å endre adferd når det gjelder og 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 ha en skikkelig avgift på plast som kan få reduksjon i produksjon og og, og heter det, av, av plast som vi vet er et veldig veldig stort uh, miljøproblem. Og så skal de også inför en kapitalskatt, denne turbinskatten som, som ATAK har vært veldig mye opptatt av uh, og drevet frem. Uh, den står også på EUs agenda, slik at de vil innføre en liten, men väldigt symbolisk og viktig og potensiell uh, stort inntrengtskilde på uh, finansmarkedets spekulasjoner. Det er jo, altså ja, mange som har snakket om dette, Obama har snakket om det, Biden har snakket om det, uh, Macron i mange år, men nå nå ligger det prosjektet i, på bordet i EU, og det blir veldig, veldig viktig. Så skal de også um, bruke inntektskidler fra å utvide kvotavnsdirektivet, ETS, til å gjelde skipsfart. Og igjen, jeg skal jo ikke bruke denne tiden deres til å bare kritisere regjeringen, altså, men jeg er jo veldig opptatt av at vi, en at vi, ikke til, vi, er, vi bruker ikke de mulighetene vi har, og så... Um, og så trenerer vi faktisk veldig mye god EU-lovgivning, altså om EU er bra eller ikke, men det er, det er gode initiativer. Utvide kvotehandelen til den maritime næringen. Eh, eh, skipsfarten blir regulert av IMO. IMO er en dynasaurus. Det er eh, styrt av land med åpne registre. De har knappt klart å veta hvordan de skal måle CO2-utslipp. Og så de kommet med noen sånne... Eh, visjoner om at de skal halvere utslippet innen 2050, altså skal, hvis hele uh, Europa skal gå i null, så skal i hvert fall sjøfart, skipsfarten også bidra til det, men uh, der har regjeringen nylig sendt et brev til uh, transportkommissæren og sagt at uh, nei, Norge vil at uh, CO2-utslipp, klimagassutslipp fra skipsfarten, det ska reguleres i IMO, og det er selvfølgelig fordi at Rederiforbundet har veldig store interesser, uh, og vi er jo et IMO-land Rotvatten måtte jo trekke tilbake forslaget om å redusere noxutslipp fra norske fjorder Nettopp på grunn av IMO Og det er vet vi at Norge har lobbet hardt for at ikke EU skal ha et, et regelverk For å redusere noxutslipp fra skipsfarten Og at det også skal skje i, i IMO Sist men ikke minst så skal denne gjelden betales tilbake ved en digital skatt og det er veldig mye på trappene, og der har vi sett et, et, et utspill fra kommisjonen. Norge igjen har lagt veldig mye vekt på arbeid i OECD. Det stoppet opp når Trump trakk seg ut. Nå er det på skinner igjen, men det vi ser av forslagene fra OECD, det er at den digitalskatten som OECD-landene da kommer frem til, det vil jo gjøre veldig liten forskjell og utgjøre en veldig liten og ubetydelig skatt som ikke vil få noen særlige konsekvenser både for selskapene og heller ikke for å øke inntektspotensialet når vi ser av disse Gigatech-selskapene. Uh, de, de, de lopper jo norsk media for uh, reklameinntekter, og de bidrar heller ikke til å betale skatt og opprettholde velferdsstaten som, uh, som vi har i Europa og i Norge. Så digitalskatten skatten er også noe som er veldig kontroversielt og uh, kommer. Uh, slik at uh, uh, det vi ser nå, da, uh, hvis vi går tilbake til de strategiene, så den klimaloven, og la meg skyte inn der også, eh klimatplanen som regeringen lanserade nyligen väldigt bra med eh som skal ökas till 2000 eh, dog med mange som en schweizerost eh och så skal de se på väldigt mange tiltak men eh, det var jo mer en katalog än eh ett et, ett et, si, det manglar lite eh beslutnings uh, vad ska jag säga si, du mangler litt konkrete beslutninger i den planen. Og så er det viktig å si at det er en plan. Og dere, det er jo det som er hele poenget med denne tredje nivået på EU-systemet, det at det er et rettssystem. EU-landet lager nå en klimalov. Og hva vil jeg si? Jo, det vil si at man setter et mål, og de landene som ikke lever opp til de målsetningene, da kan kommisjonen gå inn, og så kan de enten øh, åpne en sak og slik at de må forsvare sig og justere tempo, eller de kan også ta dem til domstolene. Det er jo hele forskjellen på EU-samarbeidet og FN-samarbeidet. Det er at EU-samarbeidet har den overnasjonale mekanismen, som vi selvfølgelig er litt redd for, for det gir fra oss suveränitet. men den har den effekten at, øh, at, at systemet har tenner. Altså man, man, man har en, en, en omhevelsesmulighet. Så det vi ja. sier her er er, er
1: jo att där vi alltså Norge lager planer så lager EU lovar.
4: Ja. Det er, det er jo en
1: ganske vesensforskjell
4: og veldig tydel ja. tydelig forskjell. Mm. Ja, ja. Og, Hele den klimaplanen som dreier seg om ikke-kvotepliktig sektor, den er jo bygget på denne forordningen som heter innsatsfordelingsforordningen. Det er jo et grusomt ord, men det er jo det som krever at man sender in årlig budsjett d det att man blir målt upp fra år till år och att man kan få och 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 ska huska huska på. Nu ska jag öppna en liten parentes här och si det blir lite nördigt men jag har se bränner som för ossi det. Alltså då helgesen famp på den idén då att Norge skulle kopplas upp mot EU:s klimatmålsättning på ikke kvotifrikt sektor. Så stod det det var stortingsproposition 13. Där stod det att visst eh visst att det vi inte har med denne beslutningen i EU:s attalen. Exakt. Og hvorfor det? Jo, fordi at all lovgivning som kommer inn under EØS gir EFTAs overvåkningsorgan myndighet til å puste oss i nakken og sette kraft bak kravene og trekke oss foran EFTA-domstolen. Men det ville ikke regjeringen, det ville ikke helgesen i den, og så har de forhandlet i, i fem år for å prøve å holde denne, denne forordningen da, om innsatsfordeling utenfor EØS-avtalen. Og kommisjonen bare sa at har dere røyket sokka deres? Eller, Hvordan kan dere tenke på at... Altså, her De sa det dere... ikke helt på
1: den måten?
4: Nei, altså, det var en finne da. Det var en finne som var saksbehandler i deg klima, som jeg snakket med. For jeg lobbet jo veldig hardt for at nå må dere passe på det. Han bare sa liksom, Paul... Don't even think about it. They're never going to succeed, ikke sant? Og, og, men det tok sin tid, da, for regjeringsapparatet har et enormt propagandaapparat, ikke sant? Uh, men uh, hvis du ser uh, Kjetil uh, Alstaheim i Dagens Næringsliv, han var veldig mye på den, og det ble et tema til slutt, og så, uh, så kom Elvestuen da, frem med et kompromiss, og det er at det skal, i stedet for å legges inn i et annex, så skulle det legges inn i et protokoll. Men hele poenget her, det er at Sveinung Rotvatten sa på pressemeldingen at dette gir ESA anledning til å påse at vi når, mål vå når mål våre målsetninger. Um, og denne klimaloven, uh, uh, når den ble lansert, både Ine Marie Eriksen Søreide og Sveinung Rotvatten, når de hadde denne redelsen for Stortinget i februari i fjor, så begynte begge innleggene sine med at, ja, vi ønsker å delta i 2030-målene, men vi er ikke bunnet av EUs 2050-mål. Det måtte vi de si, for OED er helt, helt knallet på det, at det skal vi ikke knytte oss til. Vi, vi
1: hører at du, er, at du er veldig engasjert, Paul, og det er veldig, veldig kult. Og så vil jeg gjerne minne dere andre på at det er mulighet til å rekke opp hånd, stille spørsmål og så videre. Eh, slik at Paul får puste deg litt også. Eh, sitter ja. du inne med et spørsmål med det, Jon?
2: Nei, du har vel først sammen som deg jeg hadde tenkt å si og, men jeg, ja, nå ser vi for vi is, ikke det kommer på noen Karina, så tenkte vi på, kan, det er en sånn startknapp på Paul så da kunne vi bare dratt i gang igjen ja, jeg, rett, jeg, jeg,
1: har et, jeg har et par spørsmål liggende inne, men vi kan jo slippe til folk først, så vi kan jo starte ja. med den som står over for, opprekkingslisten og det er Karsten Øie Karsten, ord er
2: Ja, jeg spekulerer på det. Det er noe som mange land som går så dårlig økonomisk nå. Og så hører de at de skal låne peng. Og EU skal låne en stor summe med peng. Hvordan skal de låne henne? I Kina, eller?
4: <laughs> ja, nei. Altså, problemet i vår vestlige verden i dag, eller i verden i dag, det er at det er alt for mye penger utegår. Det er veldig mye cash utegår, mye, mye likviditet. Så når EU med den, med sin... Troverdighet i markedet går ut, og, og da utsteder sånne det er, hovedsakelig som skal være grønne bonds, så står jo allerede investorene og bankene i kø for å låne penger til EU. Så det er faktisk ikke noe problem. Altså. For det går på kreditverdigheten til, til, til Europakommisjonen og uh, så allredet så har de bynt med den operationen og och de har ju fått mycket större tegn, tegn folk sig mycket det som har varit tillgängligt förröver.
2: Tack. Eh då det Hanne og och det andra. Här måste det vara frampå. Det är inte varje dag men jag är på det på Grön torsdag och det får chansen att ställa frågor och kommentarer till henne. Men varsågod Hanne.
0: Hej hej, for det litt mer innsikt i noe komplisert, som ikke er så god grei på. Jeg lurte på sammenhengen, er det noen sammenheng mellom taksonomien og den klimaloven i EU? Er det, ja, har, blir taksonomien på noen måte styrt av den klimaloven? Takk.
4: Svaret på det, han er ja. Fordi øhm, det som er det første kapittlet av de seks, det er at alle økonomiske aktiviteter som skal få et grønt stempel, må kunne visa at de konkret bidrar. det skal ikke være karbonneutralt, eller at de skal ikke gjøre noen forskjell, men de bidra til at man når det grønne skiftet. Derfor sier kommisjonen for eksempel at, eller denne taksonomi utkastet, at det å investere i et elektrisk elektrifisering av supplybåter til plattformer i Nordsjøen, eller elektrifisere sokken på den slags skyld, det vil ikke kunne få et grønt stempel, fordi det bidrar ikke det, det, det bidrar ikke til det langsiktige målet og tvert så bidrar det til at utslippene fra oljeproduksjonen går ned og at man dermed gir den industrin en anledning til å holde på lengre slik at den er det er absolutt 2050 målet som er ledesnoren for, for taksonomien
2: Takk eh... Jonas, du brygger på ettlant.
3: Ja, jag brygger på ettlant. Ehm tack på för god inledning. Och jag lurer lite på detta med eh att vi inte brukar det möjlighetsrummet som är där att regeringen inte gör något, men så säger de också att vi sender brev för att och lobbar för att inte vara så förpliktade. Ehm mm. Så jag lurer på är på något sätt problemet att vi är aktiva men vi gör fel ting. Eller er det det at vi ikke er uh, aktive nok, og har du på en måte noen konkrete eksempler da, uh, på hvordan kan uh, Norge innenfor uh, EØS-avtalen, hva kan vi gjøre?
4: Ja. Uh, EØS har bidratt til å gjøre vår forvaltning passiv. Det har, har hatt en passivitetsfaktor. Um, når jeg er i skikkelig humør, så sier jeg at det lammer hele forvaltningen. Men la oss si det passiviserer, da. Uh, og at uh, uh, på veldig mange områder, uh, dere kan se det uh, til daglig i pressen, så sier alltid folk fra regjeringen eller myndighetsapparatet at vi må vente på EU. Sant? Uh, sirkulærmeldingen fra Miljøverdenedepartementet, Klima- og Miljødepartementet som skal komme nå. Uh, ja, nå har jo noen blitt utsatt og utsatt og utsatt, men det er også veldig mye for at de vil vente på EU. Ikke sant? Uh, det er noen områder, hvor vi vil være best med å koordinere oss med EU, men det er veldig mange områder hvor vi har anledning til å sette uh, mye sterkere kraver. La meg gi deg et eksempel. Danmark har vetat at de skal redusere klimagassutskyld med 70 prosent innen 2030. Sant? Uh, så alle disse kravene, eller største delen av kravene, er jo minimumskrav. Så vi kan godt gå lenger. Uh, og så er det blitt en sånn... Uh, jeg vil si at under den forrige rødgrønne regjeringen, nå, uh, så ble det en sånn slags konkurranse, i, eller det ble en slags sånn kultur i forvaltningen, at vi må, og dette er veldig mye OED-styrt, for at olje- og energidepartementet er jo livredde for EU. Ikke sant? For dette er jo... Uh, altså gassmarkedet vårt er i ferd med å, å, å forsvinne. Det var en stor webinar i går om taksonomien hvor kommisjonen sa at ja, vi vil nok, vi vil nok opprettholde eh, gassforbruket til 2030, men fra 2030 til 2035 så kommer det til å gå drastisk ned. Eh, og i den konsekvensutredningen så står det at eh, gassen vil bli redusert med 25 prosent eh, innen eh, 2030 i bare inntil 2030, ikke sant? Men hvis skal til null i 2050, så kan her legges til en veldig systematisk plan. Og men problemet er at EU har jo ikke kompetanse på energi. EU kan ikke bestemme hvilken energikilde hvert land, men det de kan gjøre, de kan regulere markedene og de kan regulere i forhold til klimakravene. Og det vil si at at EU er litt bundet til henne, deres er litt bundet fordi at de må bruke de redskapene de har til rådighet. Og da er det, vokste seg frem en kultur i norske forvaltningen at vi skal bare ta over nøyaktig det vi må ikke sant? vi røver bare det vi må og det som vi behöver pleier jeg å synge til barna mine og det er sånn EØS-sang vi røver bare det vi må og det er det vi gjør i Bryssel vi røver det vi, bare det vi må men ikke noe mer uh, og, og uh, Altså, dette, denne skipsfarten er jo bare et eksempler, men du har også en, en del andre eksempler, hvor vi ligger veldig, veldig lavt. Eh, hva kunne vi gjort? Altså, eh, hele EUS-prosedyren, og eh, hele forvaltningens arbeid med EUS og samfunnet, den har ikke forandret sig Altså, den har forandret sig litt, men ikke mye siden 1994. Miljøvernepartementet er kjempeflinke til å holde webinarer, eh, koordineringsmøter prøver å engasjere og det er derfor jeg legger vekt på dette ordet vi må ha en engasjerende eh, europapolitikk og det er det Miljøvernepartementet prøver å gjøre når de har webinar med noen fra kommisjonen og inviterer brett ut for å få norske eh, samfunnet til å forstå hva er det som kommer så så Miljøvernepartementet skal ha all mulig kredd for det. Og så kan du gå til uh, olje- og der skjer det ingenting. De vil ikke nevne det engang, ikke sant? Fordi en, de har en helt annen, uh, annen in interesse. Um, og uh, vi har en sånn, jeg skrev da en bok for noen år siden som heter «Mot Europa, fortellingen om et nølende Norge». Og det er litt liksom sånn vi det er, de er veldig nølende ikke de se det det jamen la oss vente. De får nok ikke dette til, så la oss heller liksom sitte la oss ikke gå liksom frem på nå nå for de krangler ferdig der nede så får vi ser på om dette er noe nyttig for oss. Og den liksom den husmannsholdningen har vi hatt uh, ja, vi har hatt det i 200 år, ikke sant? Uh, fordi vi var fattige, vi var uh, små, vi var uh, sårbare, ikke sant? I dag, så, og vi var langt borte i dag, så er ikke distanse har ikke den samme betydningen, og vi er, verdens, vi, er, vi er det rikeste landet, og vi er jo det landet som da uh, har den mest åpne økonomien, vi, er, vi, vi eksporterer fjerde mest av alle EU-landene til andre, andre EU-land, så jeg mener at uh, forvaltningen kunne jobbe annerledes. Miljøverdenpartementet går, gjør mye bra, men vi kunne også gjøre veldig mye på andre områder. Jeg vill for eksempel nå skal jeg fatte meg kort tett, men Norge har et stort hus i Bryssel. Vi har et stort hus i Bryssel som står helt tomt. Det er to-tre etasjer som er tomme. Altså, regjeringen må jo si at okay, EØS, det er liksom grensen til kolonigreier for at vi andre bestemmer for oss. Da må vi i hvert fall legge til rette for at vi støtter organisasjoner som ønsker å være til stede og jobbe med sine respektive områder. Når regnskogsfondet ønsket å åpne kontor i Bryssel for å jobbe med, 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 med skogpolitikk, internasjonal skogpolitikk, så sa til slutt Miljøverdepartementet at nei, dere får ikke penger, fordi vi vil ikke at norske aktører fra sivile samfunn skal gå i beina på europapolitikere når vi kommer med våre statsråder. Så vår forvaltning er veldig... EØS er noe som de eier, men det er det EU var i 1986 da var det 350 små tekniske som Giske sier EØS er skruer og mutter det var skruer og mutter og da var det regeringens direktoratene departementene, de måtte ha kontroll men siden det så hadde det vært en total omveltning hvor du har fått eh, altså, Europa-parlamentet, du har fått nye institusjoner du har fått en mye bredere omfang slik at eh, norske myndigheter e delegationen jobbar ju jo som om det var ambassaden i Jakarta. Inte sant? Vad Vi må lägga en rapport och skicka hem. Jag tror vi jag tror vi på. Det
1: är flera som står i kö som är villiga att ställa några så skal vi släppa det til før klockan blir läggtid. Så jeg tror jeg så tror jag nästan jag måste bara vara lite strängare på på ja. på ostyrningen. Eh, uh, ja. Tove, varsågod. Ja, hej. Jag hører du mig resten? Ja. Vi. Uh, jeg lurer på om EU har en måte på å implementere taksonomien via EU, sånn at Norge er nødt sig for å til den, eller blir det sånn som vanlig, at de bare kan drive med cherry picking?
4: Godt spørsmål. Uh, to, to korte svar. For det første så blir taksonomien så uh, dominerende for hele finansmarkedet, at eh, om vi tar det inn norsk lov eller ikke, så må både norske finansinstitutioner og bedrifter helt sikkert forholde seg til det. Jeg jobber till daglig i Sintef, og vi jobber med, mye med hvordan taksonomien treffer forskning- og innovasjonssektoren, for de ska også ha en rolle i dette. Men eh, Norge har allerede signalisert at vi skal ta over taksonomien, og den eh, første reguleringen er ute på høring i disse dager. Så ja, det blir en del av norsk lov også, og det er veldig bra
1: der tror jag kan bli spänd för mange, och säkert vi kommer säkert att höra någon som beklagar sig också. Eh Katrine, varsågod ora lite.
5: Tusen tack Paul, otroligt klargörna, väldigt fint att få 4 4 poäng och detta är det som sker jag jag så otroligt bra för att du ger dessa rapporterna och inte bara stämningsbilder men tydlig melding om vår glidslaget står jag kan bare bifalla och har fullt hur betydningsfullt EU EUs arbete har varit för introduktion til cirkulär ekonomi. Jag jobbar fulltid med att hålla kan få jobba med näringsutveckling och cirkulär ekonomi som egentligen ett utvecklingsområde för all norsk näringsutveckling i tiden framöver för att cirkulär ekonomi kommer jo som en otroligt väsentlig del av klimatlösningen och jag duna snackar både om OED och KLD men jag har väldigt lust att snacka om KMD näringsdepartementet och digitaliseringsminister och egentligen det finansiella för att en ting jag var EU gör men jag har väldigt lust att höra hur du ser hur de olika länderna försökt att lära hur olika nationerna har tolka har liksom tagit EU-greppet och överöversatt och de 10 12 14 olika nationer som kommer med nationalstrategi så är det stort sett finans näring eh, eller ekonomiska myndigheter som leder an. Och det är ju vår nationella nabo där Jurke Katainen som egentligen körte fram dette där han var vice president för jobbskaping. Och där du kan så mycket om det så sker i KLD, det altså är vi har blivit väl liksom sånn, KLD som äger dette, forretningsområde i Norge, men det betyr at når Linda Helleland sier at digitalisering har ikke noe med bærekraft å gjøre, så er vi jo mange som ikke aner hvor vi skal begynne. Så når du sier disse fire punktene, som er bare å pugge, og klimalov og karbonskatt, og vi skal, vi skal lære med taksonomi, så tenker jeg, hvor lang tid kommer dette till att bli introdusert? Altså hvis det ruller och går i liksom EØS-løpet, er det et separat løp, og hvordan kan vi vänta att dette kommer uansett? Hvor mye tror du det hänger sammen med den så eh, såkalt ventede eh, sirkulærstrategien, som det väldigt veldig få som ja. egentlig har noen særlige forventninger ja. til? Ja.
1: Så Vet du hva,
4: Katrine, veldig godt spørsmål. Da må jeg forsøke å på det kort. Men eh, det første jeg vil si, det er at eh, vår oppfatning, fordi vi har vært i dette EØS-koma, som jeg kaller det, eh, det er at eh, EU bare kommer med en løsning eller en pekfinger. Så det vi går glipp av da, det er jo at det er en prosess, ikke sant? det er konsultasjonsprosesser, det er politiske debatter, det er, ikke sant? og da gjelder det å mobilisere alle gode krefter for å komme frem til felles løsninger på felles problemstillinger. Um, så så det, dette er ting som, som vil ta tid. Um, nå, uh, etter disse strategiene, så er neste steg da at kommisjonen legger frem konkrete du vet at på sirkulær økonomi, så skal vi prøve å, å få eh, sirkulære økonomiske prinsipper inn i designfasen på produktene, slik at vi ikke bare skal snakke om det linjære, hvordan vi eh, gjenvinner og resirkulerer disse råvarene, men vi skal faktisk prøve å få til eh, en avfallsändring avfærds, høyt oppe i verdikjeden, Uh, og da er et av uh, de redskapene som EU har, det er da eko-labeling, ikke sant? Uh, slik at når du da har en mobiltelefon, så må den tilfredsstille noen tekniske og energiregler, men nå skal den også inneholde hensyn til CO2-utslipp, CO2-avtrykk og sirkulære økonomiske prinsipper, ikke sant? Så nå legger kommisjonen frem det forslaget, da har det vært en høring, og nå sitter kommisjonen i tankeboksen, og så skal de legges frem for institusjonene. Og når de legger dette frem for institusjonene, så starter det et intenst arbeid, det kaller det lobbying, det det politikkverksted, men det starter store prosesser, og da mobiliserer dette krefter i hvert land, og politiske partier i landet via Europa Europaparlamentet. Det vi går lite glippa då när det inte sändes en norsk eh, statsråd till att sitte bland sina kollegor i Bryssel och uttala sig om norsk strategi för cirkulär ekonomi då blev råda så medlemsländerna blev eniga om det nog för jul eh och hade då Svenning Grotvatten varit där så hade du ha mot ett lägga fram norska på det men han slipper det är sant eh og, og, og det är en av de handicapen som så jag ser att som EØS-land, så er det mye viktigere for oss å dytte disse politiske ø, viktige områdene opp på vår politiske agenda, mens de andre landene, de blir, de får det ordentlig fra å si at nå skal regjeringen uttale seg om EUs sirkulære økonomi. Hva mener vi? Den får vi ikke. Så, 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 så derfor har vi en større oppgave å, å, å gjøre der, for å synliggjøre det som kommer derfra, og presse våre politiske uh, representanter til å, til å uttale seg om dette. Det er, en, det er ingen lett oppgave, uh, og vi vet også igjen at uh, man, man prøver jo heller ikke å akkurat legge så mye vekt på vad EU gjør i den nasjonale uh, økonomiske debatten, politiske debatten.
3: Takk for det, Paul. Vi skal ta neste spørsmål, og da er det Sigrid Heiberg som har bedt til more. den ska vi få. Vær
0: Ja, hei. Eh, tusen takk for vel... Hei, jeg kom dessverre litt sent inn i møtet. Det må jeg være Men det er alltid veldig lærdig og gøy å høre på deg, Paul. Eh, jeg lurte på om... Det er jo litt sånn... Det, vi er et parti med mange ulike syn på EU om norsk EU-medlemskap og sånn. Eh, og eh, så er det sånn at når vi diskuterer EU så blir det ofte ganske eh, teknisk og nerdete. Eh, og eh, jeg lurte på om jeg, eller jeg vil... Eh, utför si vi det på och säg när du tänker om nu ska jag med en en valkamp och vi ska vinna det valet och visst det skulle lås tänkt tillfälle nu då. Om MDG hade gjort gjort et ett jättebra val nu vi kom in i en lagom magisk grön regering eh där med 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 Europa positiva gröna folk och andra partier eh du blir EU-minister hva ville på en måte, de tre første tingene, sånn helt konkret, hva er det Norge burde sette i gang med? Hva ville du som EU-minister satt i gang med og, og, og være så snill og prøve å forklare det på en, måte, på en mest mulig folkelig måte? Så to utfordringer. Tre viktigste første ting. En grønn regjering du fått til i forhold til Europa- EU og EU-politikk. Og hva vil forklare det til folk lest på en enkelt måte?
4: Och då hade flera er som att ja okej om någon som har, ja, okay, har fler som har tid att sitta midnatt. Men jag ska jag det kort. För det första så vill jag eh uh, sagt at den regeringen skall knyta sig til EU:s 2050 målsetningar og vara en del av EU:s klimatmål. Det, liksom, det er en överordnad politisk målsetning som jag mener är som vi helt säkert bör knyta oss till. Uh, det er en no brainer. Og så vil jeg nok øh, øh, sette på to ting. For det første så øh, vil jeg nok bette altså at de forskjellige fagdepartementene og direktoratene øh, meisler ut sine strategier. Og de strategiene skal ikke gå på hva vi ikke skal ta over, men hvordan kan vi bidra på hvilke områder og at de ska være konkrete og målbare. Og det tredje jeg ville gjort, det ville være å åpne opp. Slik at når vi ser denne rekken med initiativer som kommer nå, så vil jeg ha satt i gang, nå er det jo i den digitale verden, webinarer eller konferenser. Vi har hatt noe av det til tider, da EU lærte frem sin maritime strategi, så var det stor konferanse i Haugesund, slik at vi mobiliserer ikke bare myndighetene, men også det politiske og det sivile samfunnet til å ta del i politikkutviklingen på samme måte som sine eh, kolleger gjør i landene rundt oss. Det vil kreve litt mer av oss, fordi at vi har ikke de samme men mekanismene, men det er ingenting innenfor vår EØS-eksistent som legger no bond på oss og ikke gjør det. Slik at uh, hvorfor har vi ikke en diskusjon om uh, hva er det beste prinssignalet for skipsfarten? Ikke sant? Er det å vente på IMO? Er det uh, EUs kotehandelsdirektiv? Er det andre mekanismer? Slik at vi trekker inn den europeiske dimensjonen mye mer i uh, det nasjonale politiske debatten. De tre tingene vil jeg satt i gang. Er du fornøyde med
1: svaret, Sigrid? Veldig fornøyent. Veldig bra, takk skal du ha. Gun Kari, da kan du få lov til å stille spørsmål. Du får æren av å stille det siste spørsmålet i kveld. Fantastisk møte, og takk, Pål, at du stiller opp så
0: fantastisk for oss. Det er eh, første gangen, nesten første gangen jeg er med på det grønt torsdag. Fantastisk. Pål, du kommer med en del um, stikk til, eller, til OED og gass, norsk gass. Hva er status på de store, langsiktige gassavtaksavtalene som Norsk Gass er og har vært avhengig av overfor EU? Hva er status? Hva har vi gått i nå? Er EU villig til de langsiktige, store avtalene? Og er det EU-sentralt, eller er det det enkelte land som går inn i de avtalene? Takk.
4: Takk, Gunn Kari. Veldig godt, men vanskelig spørsmål. La meg først si at uh, da jeg, jeg jobbet uh, på slutten, jeg jobbet for Belona frem til 2013, og en av de tingene som vi rev oss mest i håret på, det var jo at regjeringen dro til Bryssel, og uh, forsøkte å svekke EUs lovgivning på energieffektivisering. For at dess mindre energi de bruker, dess mindre gas vil de ha behov for. Uh, og det uh, det det vakter veldig mye oppsikt at uh, Norge som har så sterke økonomiske interesser. Vi ser på hydrogenproduksjonen i dag, uh, hvor det er selvfølgelig viktig at uh, vi kan også bruke blå hydrogen, altså med naturgas med karbonfangst og lagring. Men uh, strategien til EU er jo å produsere hydrogen med fornybar kraft, med elektrolyse, og at da man produserer mye av den fornybare, ikke bara i Europa, men også i Nord Nordafrika, slik at vi kan skapa arbeidsplasser og økonomisk vekst i ett eh, migrasjonsintenst område for å, for, å, for å få bokt på det problemet også, eller for å dempe det presset. Og det er klart at det er en mye større politisk backing å hjelpe Nordafrika afrika enn å hjelpe Norges pensjonsfond utland. Det skal ikke mye. Slik at uh, vi, vi, der synes jeg nesten vi har vært litt, uh, litt ufine, men så er det sånn at uh, vi inngikk en trollavtale i begynnelsen av 80-årene, og vi bygget uh, infrastruktur, rørledninger, og det har varit uh, markedsbasert, og det har vært uh, mellom Norge og enkeltlandene. Men siden det så har EU kommet opp med veldig mye lovgivning, både på konkurransepolitikk, at uh, man ikke kan forfordele, at rørene var åpne å åpne for tredjeleverandør og så videre. Og nå kommer dette presset for fullt med at man skal la, samme som man gjorde med fornybar kraft, da. at uh, man, uh, man ga fornybar kraft en preferanse i infrastrukturen, gridden, slik at uh, det ble etterspørsel etter fornybar, før kraften som var produsert på fossilt, altså på kull. Det vil man også nå innføre for, uh, for gass, slik at du får ren hydrogen og du får uh, biogass foran fossilt gass. Slik at uh, svaret er ikke så enkelt, fordi at uh, dette har med bilaterale avtaler som Norge har gjort, og de store investeringene, men vi ser att EU går ganske systematisk tilverks, da, fordi att de ser at gassen, som lenge ble sett på som en overgangsenergi til, til fornybare, nå er også sett på som ett hinder som hemmer den utviklingen vi ska ha, slik at de må faktisk innføre konkrete tiltak och å, 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 å redusere både etterspørsel og levering av gass
3: Tusen takk Paul klokka er fem over ni og vi skal gå inn for landing og hvis ikke vi får en åpen, nysgjerrig og engasjert debatt om europapolitikk i partiet etter det her, da vet ikke jeg det har vært en glede å ha deg som gjest og jeg vil bare si tusen takk for at du tar deg tida og deler av kunnskapen din og tusen takk til alle som har vært med og stillt spørsmål det er ikke Grønn Torsdag uten at eh, vi får mange gode bidrag eh, så tusen takk til alle sammen eh, neste uke så er det Benedikte Lund som kommer på besøk og da skal vi bli bedre kjent med vår første kandidat i Østfold og da er det første kandidat ja, det gleder vi oss til There we go.